0: Equipment für Videofilme. Heute machen wir mal Gear Talk. Mein Name ist Michael Omori Kirchner und am anderen Ende ist der Thomas Jones. Hallo Thomas. Hallo Michael.
1: Endlich Gear Talk!
0: <lacht> <lacht> ja, was wäre ein Fotografen-Podcast ohne Gear Talk? Das geht ja eigentlich gar nicht. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Folgen haben wir? 17 oder irgendwas um den ja, Dreh? Und nicht sowas. einmal haben wir über Gear gesprochen. Ja, ja endlich. Da es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit. <lacht> Müssen wir dringend ändern. Deswegen heute Gear Talk. Ja, und zwar mit dem, mit dem Schwerpunkt auch Video. Video ist ja so ein Thema, was für Fotografen, ich sag mal, immer wichtiger wird. Nimmst du das auch so wahr, Thomas?
1: Ja, absolut. Es ist
0: nicht wegzudenken, meiner
1: Meinung nach. Es ist vielleicht nicht für jeden ganz bequem, dass Video so ein großes Thema ist, aber ich glaube, dass es für Fotografen unverzichtbar ist oder zumindest unverzichtbar werden wird. Also, ich habe Video immer auf der Karte, sage ich mal, also nicht auf der Speicherkarte, aber es ist für mich immer auf dem Plan, wenn ich beim beim Kunden bin. Und ich suche immer nach Möglichkeiten, Video dort einzubauen. Im Moment auch, bin ich ganz ehrlich, biete, äh, baue ich es ungeplant ein, also un, ungeplant für den Kunden, ohne dass ein Bedarf da wäre. Ich mache oftmals, da meine Kameras es einfach können, kleine Videosequenzen, wenn ich Eventreportagen mache und liefere die einfach mit den Bildern mit, Sag hey, euer marketing Team freut sich bestimmt über ein paar Videoclips, die sie dazu gebrauchen können irgendwie. Dann dann fallen die völlig vom Hocker und haut total weg, wenn da ein paar brauchbare Clips dabei sind. Ähm, und dann kommt der Kunde darauf, hey, können wir das beim nächsten Mal nicht nicht direkt mitbuchen? Tada, mehr Geschäft gemacht. Also ich glaube, dass es heute durch die technischen Möglichkeiten, die es gibt, da alle brauchbaren Kameras heute Videos aufzeichnen können und von allen Videofilmern eigentlich verwendet werden bis zu einem gewissen Level, ähm, es gibt eigentlich keine Ausrede, es mir nicht, nicht mehr zu tun.
0: Genau, und es macht auch Spaß. Es ne? ist auch eine schöne Sache, wenn man nicht nur Standbild anschließend hat, sondern Bewegtbild. Das ist wirklich, wenn die Möglichkeiten da sind, das heißt, die Kameras bieten das ja. Und es fehlt dann aber häufig noch so ein bisschen was, gerade Richtung Ton. Genau. Ja, ist das immer so schön, Audio is a bitch, oder wie? Ne? <lacht> Können wir Podcaster noch viel davon erzählen. <lacht> Audio ist dann immer die Herausforderung. Und äh, seit, einem, seit einer knappen Woche ungefähr bin ich mal wieder begeistert von einem, von einem äh, Ausrüstungsgegenstand. Es geht mir so alle ein, zwei Jahre mal, dass ich irgendwas kaufe, wo ich sage, ey, das hat sich jetzt mal so richtig, richtig gelohnt. Das ist jetzt im Moment mal wieder der Fall. Davon möchte ich erzählen, und zwar von dem Road Wireless Go. Das ist eine Funkstrecke, die sich an Leute richtet, die mit ihrer Fotokamera Videos aufnehmen möchten oder mit ihrer DSLR, DSLM oder was auch immer man da hat, Videos aufnehmen möchte und einen guten Ton haben möchten. Mhm. Das ist ja nicht ganz neu. Ne? Das heißt, da gibt es ja schon einige Lösungen. Aber dieses neue Teil ist, wie gesagt, seit einer Woche überhaupt erst auf dem Markt. Hat in meinen Augen den Markt auf den Kopf gestellt, weil es einfach äh, Dinge liefert, die früher nicht so in der Form und so zu dem Preis vor allen Dingen auch nicht möglich waren. Äh, vielleicht mal, bevor ich erzähle, wie ich früher gearbeitet habe, wie machst du deinen Ton,
1: Thomas? Also äh, zum ersten Mal äh, kurz noch äh, äh, den Name-Drop Rode, Rode-Mikrofone. Also ich spreche im Moment in ein Rode-Mikrofon. In meinem Schrank liegt ein anderes Rode-Mikrofon, das ich für wie ich die aus verwende. Ich bin von einem Mikrofon sehr, sehr begeistert. Und was Rode in den letzten Jahren an, an Technik nachlegt, rund um das Mikrofon, finde ich, beeindruckend und dass dieses Wireless Go ist da wirklich das, das letzte Indiz dafür, dass sie da wirklich sehr stark sind. Also ich mache momentan, wenn ich Video aufnehme, verzichte ich weitestgehend auf Ton ähm, tatsächlich, weil das dann meistens eine Komplexität hinzufügt. Dann muss ich einfach mehr dran arbeiten. Dann muss ich wirklich in die Post-Production gehen, Ton und, und Bild zusammenbekommen und so weiter. Für die Sequenzen, wo ich es im Moment meistens nutze, ist Ton nicht entscheidend. Das ist dann so ein bisschen... B-Roll, hier mal ein Sprecher und so, aber ich mache da nicht eine Gesamtaufzeichnung, habe nicht den Anspruch, es gesamt zu machen. Ich gebe das dann zum Teil tatsächlich an Tonmenschen ab. Ähm, wenn ich Ton mache, ist es so, ich habe äh, ein Mikro, das ich oben auf die Kamera aufstecken kann. Sprich, ich habe aber auch nur einen gewissen Radius vor mir, den ich aufzeichnen kann. Und das mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie auch der Raum natürlich beschaffen ist. Wenn ich dann jemanden habe, der weiter entfernt von der Kamera steht dann kommen wir genau in die Probleme rein. Wie nehme ich den auf und wie kriege ich das wieder synchron mit meiner Kamera, das Ganze? Dann gibt es dann mm
0: -hmm. die
1: wildesten Möglichkeiten, das mit einem Lavaliermikrofon und einem Clip dann irgendwie lokal aufzunehmen. Dann stellt sich auch die Frage, nimmt es denn tatsächlich auf? Weil wenn ich es nicht kontrollieren kann und nicht sehen kann, ob es aufnimmt, habe ich immer sofort ähm, ja, eine Alarmglocke im Kopf läuten die ganze Zeit. Habe ich jetzt überhaupt Ton? Ähm, vor allem, weil ich ja meistens dann nicht auch nur überwachen kann, wenn ich mich eigentlich ums Filmen
0: kümmern muss. Ähm, mm -hmm. Ja, gibt's? Nimmt es auf, nimmt es auf und nimmt es richtig auf. Das genau. heißt, äh, zum, äh, zum einen ist es richtig ausgesteuert und was auch häufig so ein Thema ist, sind nicht irgendwelche Störgeräusche. Genau. Das heißt, wenn, wenn ich mit dem Lavalier-Mikrofon arbeite, raschelt vielleicht das Hemd am Mikrofon oder äh, ist da irgendwie noch ein Handy mit dem Spiel, was da schöne Pulsgeräusche dazwischen steuert, also diese Dinge. Das heißt, da gibt es eine Menge an Möglichkeiten, die schief laufen können. Genau, da gibt es sehr, sehr viel, das schief gehen kann
1: und für mich wäre super, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, es währenddessen zu kontrollieren, damit also, dass ich nicht aktiv was machen muss, aber wenn ich einfach hören kann, dann wüsste ich ja schon, was los ist und dann so ein kleiner Knopf im Ohr und ich könnte hören, was vor der Kamera passiert, ist dann schon gut, deswegen das Mikrofon oben drauf, aber das ist leider nicht immer eine brauchbare Lösung und da kommt genau dieses Produkt jetzt ins Spiel.
0: Ich möchte noch mal, bevor wir auf das Produkt gehen, mal kurz meine Entwicklung so ein bisschen schildern. Angefangen habe ich so ähnlich wie du auch das beschreibst mit Mikrofonen, die oben auf der Kamera sitzen, so Richtmikrofon. Sennheiser, wie hieß das Ding? MKE 600 glaube ich, das große, lange. Dann habe ich festgestellt, du, ich brauche ja auch nicht nur eins, sondern vielleicht zwei, dann habe ich mir noch ein zweites dazu gekauft, dann hatte ich schon fast 1000 Euro los das nutze ich aber eine Zeit lang schon nicht mehr, sondern arbeite mit einer Sennheiser Funkstrecke. Die Sennheiser Funkstrecke, die kostet aber auch so knapp an die 1000 Euro. Und was die Sennheiser Funkstrecke auch immer an Herausforderung hat, die hat halt Akkus drin, die dann immer zu dem Zeitpunkt leer werden, wenn man nicht mitrechnet. Mhm. Und da ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich dann was aufgenommen habe und hinterher festgestellt habe, du, das Bild ist schön. Audio jetzt nicht, weil Audio ist nicht drauf. <lacht> Und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt das Ding. Dann gab es vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren äh, das, die Entwicklung, dass es dieses ganz kleine Tascam DR-10L gab oder gibt, was auch viele Hochzeitsfotografen äh, benutzen. Das ist so ein ganz kleines Schächtelchen, so kleiner als eine Streichholzschachtel. Da kann man ein Lavalier-Mikrofon dran äh, stecken, beziehungsweise ist schon mit dabei. Und das kannst du dann irgendwo vielleicht im Brautkleid unterbringen und kriegst dann sehr schön ähm, das Eheversprechen oder was auch immer dann mit ins Video rein. Hat halt den Nachteil, dass das wirklich ein lokales Ding ist, das heißt du ähm, bekommst den Soundpfeil auf diese Streichelschachtel drauf und musst sie dann hinter synchronisieren mit deinem Video. Ist, eine, ist ein kleiner Aufwand, den du dann noch hast, aber der ist durchaus machbar. Riesenvorteil ist halt, dass es klein ist, dass es transportabel ist und äh, dass du es unauffällig irgendwo verstecken kannst. Das Ding kostet so um die 200 Euro und das war eigentlich so meine Empfehlung bis letzter Woche. Und dann auf einmal kommt Rode mit diesem, mit diesem Wireless Go, was ebenfalls genauso klein ist, was zwei kleine Streichholzschachteln sind, was aber eine Funkstrecke ist. Das heißt, da wird nicht lokal aufgezeichnet, sondern da wird tatsächlich gefunkt und das Funken funktioniert zumindest so, wie ich es bisher ausprobiert habe, auch wirklich problemlos. Das heißt auch Plug and Play. Ich muss die beiden Dinger nur anmachen und dann steht die Funkstrecke. Ähm, der Ton ist, was ich so bisher äh, erlebt habe, ziemlich hochwertig. Da ist sogar gleich ein Mikrofon eingebaut. Du kannst ein Lavalier-Mikrofon anschließen, aber du kannst auch das Eingebaute nehmen, was einen sehr guten Ton macht. Was ich auch Extrem genial finde, du kannst in dem Empfänger, den du hast, siehst du den Ladezustand des Senders. Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt, noch nicht mal bei dem teuren äh, Sennheiser-Teil für knapp 1000 Euro. Äh, das heißt, du siehst nicht nur den Ladestand von dem Teil, was du gerade in der Hand hast, sondern auch den Ladezustand von dem von dem Teil, was halt dort ist, wo der Ton aufgenommen wird. Mhm.
1: Was super wichtig das ist, weil das ist tatsächlich was, was mich immer komplett fertig macht, wenn ich nach noch mehr Akkus schauen muss. Also sind die jetzt geladen, sind die nicht geladen? Und Ich habe keine Ahnung, ob sie geladen sind. Was mich dazu bewegt? Batterien immer vorher auszutauschen. Wenn ich nicht den Ladezustand sehen kann, gehe ich immer auf Nummer sicher und tausche vorher aus. Hier ist es
0: natürlich super bequem, weil ich sehen kann, okay,
1: wann muss ich die Dinger wieder laden.
0: Mhm. Du hast jetzt gleich äh, unterschwellig so einen kleinen Nachteil von dem Teil mit angesprochen, ohne es zu wissen vielleicht. Äh, austauschen kann man die Akkus nicht, die sind fest verbaut. Mhm. Das könnte man jetzt sagen, ist aber doof. weiß ich nicht, muss man halt mal gucken, wie lange das Ding dann tatsächlich lebt. Auf jeden Fall ist es so winzig eingebaut, dass es wahrscheinlich mit einem austauschbaren Akku gar nicht technisch umsetzbar wäre. Man kann den Akku dann über USB-C, das heißt mit jedem Handy-Ladegerät, sehr schön laden. Und von daher sehe ich das jetzt mal als, als Vorteil ein. Es hält ungefähr sieben Stunden, äh, gibt der Hersteller an. Ich, ich selber habe es noch nicht ausgereizt, äh, aber glaubt das, dass das so lange hält, so lange funktioniert. Ja, also ich bin, ich habe es ein paar Mal jetzt ausprobiert, ich bin wirklich hellauf begeistert von dem Teil und, und so als Fazit, wirklich, kauft das Teil, mhm. kauft das Teil, weil das ist einfach wirklich, äh, sowas gab es bisher auf dem Markt meines Wissens nicht und für den Preis, äh, für jeden, der Video aufnehmen möchte, wo irgendwo Sprache zu sehen, zu hören, äh, zu sehen, nicht Quatsch, <lacht> zu hören ist, äh, wirklich äh, eine Sache, die... Absolut empfehlenswert ist. Ja,
1: Also ähm, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt ist das Ding hoffnungslos im Rückstand und nirgendwo mehr lieferbar, was sehr dafür spricht, dass es wohl gut ankommt. Ähm, tatsächlich, also ich habe es gerade, während du gesprochen hast, bei mir jetzt auch endgültig in den Warenkorb hier hinzugefügt und werde mir mal eins bestellen, <lacht> weil es interessiert mich schon äh, sehr. Ich bin, ich komme aus der Musikwelt ähm, und ich habe früher auch mit meinen Instrumente und zum Teil auch die Mikros über Funk verwendet, Also wer da irgendwie Bedenken hat, dass das nicht funktionieren sollte, das ist ganz normal im Profibereich, äh, Ton über Funk zu übertragen und Rode gehört da zu den Profis auf jeden Fall und das funktioniert hervorragend. Also ich habe früher ein Sennheiser-System gehabt ähm, für meine Instrumente, das hat immer wunderbar funktioniert und das war, wie gesagt, das ist schon na, 15 Jahre her mittlerweile, also da habe ich zum Beispiel überhaupt keine Bedenken, dass der Ton nicht gut sein könnte, Hinzu kommt ja dass Rode auch eine Mikrofonfirma ist. Also die wissen ja hier wirklich, was sie tun. Und da bin ich, ich bin extrem gespannt, das Produkt tatsächlich selber endlich in die Hände zu kriegen und
0: einzusetzen. Habe ich dich schon influenziert? Ja, total. <lacht> <lacht> was du jetzt gerade gesagt hast, muss man sich natürlich dann nochmal angucken mit den Frequenzen. Das ist auch so eine Geschichte, die bei den Sennheiser Funkstrecken so eine kleine Herausforderung ist. Ich habe meine Sennheiser Funkstrecke vor, keine Ahnung, vielen Jahren gekauft und seitdem hat die Netzbehörde oder wer auch immer das da entscheidet, die Funkfrequenzen so ein bisschen anders verteilt, was dazu geführt hat, dass einige von den Sennheiser Funkstrecken gar nicht mehr legal eingesetzt werden dürfen, mhm. was auch echt doof ist. Bei meiner ist es glücklicherweise so, dass man die Frequenzen umstellen kann und dass einige von den Frequenzen, die dort umstellbar sind, nicht mehr verwendet werden dürfen, andere aber schon. Mhm. Das heißt, da habe ich nochmal noch mal Glück gehabt. Bei Rode ist es jetzt so, die nutzen dieses 2,4, was ist das, Megahertz, G Gigahertz, Gigahertz? Gigahertz, keine Ahnung, Gigahertz äh, Netz, was äh, fast alle Geräte nutzen, bis hin zu Garagentüröffnern und so weiter. Da muss man dann mal gucken, was passiert denn dann, wenn dann viele solche Geräte in einem Raum vielleicht sind. Wie sieht das mit der Störanfälligkeit aus? Da habe ich jetzt noch keine endgültigen Erfahrungen, muss man sich da mal anschauen. Das heißt, das könnte vielleicht noch eine Herausforderung sein, aber im Moment habe ich da noch nichts erlebt, was da negativ wäre. Von daher... Ich, bin, ich freue mich schon so richtig drauf, mit dem Ding mehr zu machen, weil das ist wirklich echt eine Sache, die mich total begeistert. Ja, bin ich gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall auch testen. Und ich glaube, da können wir einfach mal in einer kommenden Folge dann mal unsere ersten Erfahrungen berichten. Also ein spannendes Pro Produkt ist es allemal. Und ich nehme es jetzt auch mit in Urlaub. Wir fahren jetzt demnächst in Urlaub und da werde ich auch die ein oder andere Videos aufnehmen. Da ist es auch ein Riesenvorteil, weil das sind zwei kleine Streichholzschachteln und das war
1: Super kompakt. Also diese Aufsteckmikros sind immer gleich so Dinger. die sind immer recht filigran mit ihrer Spinne, in der die drin hängen und sowas. Also interessiert mich sehr das Produkt tatsächlich. Eben auch schon, weil das Mikrofon eingebaut ist. Das finde ich wirklich ein Clou daran, dass ich nicht mal mehr an das
0: Love-Mikro denken müsste dann. Genau. Und ich habe es auch blind gekauft. Als ich gesehen habe, was das für Features hat, habe ich gedacht, will ich sehen, muss ich haben, probiere ich aus und habe es einfach in den Warenkorb gelegt. Und wie gesagt, hat sich nicht, habe ich nicht bereut seitdem. Mhm. Gut, nächstes Thema. Tethered Shooting für Video. Mhm. Das ist ja auch so eine schöne Sache. Tethered Shooting für Foto machen viele Fotografen. Tethered Shooting für Video Machst du das?
1: Ich habe äh, das in ähnlicher Form mal gemacht. Damals musste man aber noch Videokassetten in Geräte reinstecken. Also ich kann ja <lacht> keine aktuellen Berichte, glaube ich, liefern. Ähm, Videokassetten. Ja, ja, die gute alte Zeit.
0: Video 2000 genau. oder VHS. Betamax äh, war
1: es. Beta <lacht> Direkt aufs falsche System gesetzt. Ähm, Betamax, der Wahnsinn. Ja. Aber du machst es ja öfter. Du nimmst ja auch
0: viele Videos sagen ähm, bei dir im Studio auf. Da macht dann Tethered Shooting ja durchaus auch Sinn. Ja, ich mache es noch gar nicht so lange. Das ist jetzt eine relativ neue Geschichte. Früher habe ich einfach ganz normal auf eine ähm, auf eine Speicherkarte aufgenommen, habe die Kamera dann mit einem mit einem Tablet ferngesteuert quasi und äh, hatte dann natürlich auch immer so diese Herausforderung läuft der Ton, ist der Ton gut und all diese Dinge, ist der Fokuspunkt richtig und da gibt es eine ganze Reihe von von Fehlermöglichkeiten, die da sind. Äh, eine weitere Geschichte ist auch die, 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 die Laufzeitbeschränkung der Videos. Ganz wenige Kameras können ja un, unbegrenzt lange Videos aufnehmen. Das hat irgendwelche steuerlichen Gründe oder zollrechtlichen Gründe. Viele sind bei 20 Minuten oder 30 Minuten dann abgeregelt. Und aus, äh, Ausweg aus der, aus der Situation ist halt Tether-Shooting zu machen. Das heißt, in den Rechner rein aufzunehmen... Und dort auch das Bild zu kontrollieren, dort den Ton zu kontrollieren und dort direkt dann aufzuzeichnen. Nicht auf die Speicherkarte aufzuzeichnen, sondern direkt in den Rechner aufzuzeichnen. Mhm. Das mache ich jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit und funktioniert aber wunderbar. Ich bin sehr begeistert davon, dass es das so schön komfortabel läuft, dass ich alles im Blick habe, dass ich wirklich äh, alles kontrollieren kann. Und ähm, um das machen zu können, ist natürlich die große Frage, wie kriege ich denn meine Kamera? In dem Fall ist es die... Ähm, die Fuji xt 3 wie, wie kriege ich die denn an den Rechner angeschlossen? Thomas, wie kriegt man eine Kamera an den Rechner angeschlossen? Ja, ich hatte das, ähm, ein ähnliches Problem ja kürzlich, als ich einen Workshop
1: gegeben habe. Und zwar wollte ich Dinge zeigen, die auf meiner xt 3 passieren, die ich am Display sehen kann. Und die wollte ich aber am großen Beamer zeigen. Und der Schlüssel ist dann der HDMI-Port, der da an der Seite dran ist, der Kamera. Jetzt kann ich den HDMI-Port dann zwar wunderbar an einen Beamer oder einen an Monitor anschließen, aber halt noch nicht an den Rechner, weil der hat ja keinen HDMI-Eingang. Und genau da kommt dann dieses kleine USB-Gerätchen hier äh, zum Spiel, das, ich, du hast mir das vorhin gezeigt, für mich einen unfassbar niedrigen Preis hat, wenn man bedenkt, wie die Preise früher mal waren. Ähm, damit kann man dann HDMI eingangsseitig an USB anschließen und tatsächlich am Rechner die Sachen aufnehmen.
0: Du sagst jetzt unfassbar niedrig, also ich habe schon ein bisschen <lacht> geschluckt, als ich den Preis gesehen habe, 300 Euro, so um die 300 Euro kostet das Teil, ich habe das schon zwei, drei Jahre, glaube ich, wenig eingesetzt bisher, jetzt endlich findet es mal einen Anwendungsfall, also ich habe da mal schon ein bisschen geschluckt, es ist auch nicht günstiger geworden jetzt im Laufe der Zeit, was auch irgendwie dafür spricht, dass das, wie soll ich sagen, eine stabile Geschichte ist, Ähm. 300 Euro ist erstmal eine Ausgabe, die aber, wenn man sie so nutzt, wie wir das jetzt machen, wirklich sich auch rechnet. Es gibt auch günstigere ähnliche Teile für 100 Euro. Da muss man natürlich mal gucken, ob die Qualität dann auch stimmt, ob, ob da die, die technischen Spezifikationen tatsächlich genauso gut sind. Jetzt das Ding, Magewell USB Capture HDMI Generation 2 ist das Ding, was ich nutze. Wobei, ich muss mal gucken, habe ich überhaupt Generation 2? Ich habe hier das Sch Schächtelchen liegen. Vielleicht habe ich auch Generation 1 oder Generation was auch immer. Keine Ahnung. Generation hab... 1.5. <lacht> Zwischenschritt. Genau. USB Capture HDMI Plus, so heißt mein Teil. Okay, wie auch immer. Das funktioniert wirklich problemlos mit einer hohen Qualität äh, und ohne, ohne irgendwelche Schwierigkeiten und das ist genau das Teil, was dann zwischen Kamera und Rechner sitzt, was dazu führt, dass der, nee, der HDMI-Ausgang von der Kamera mit dem USB-Eingang von dem Rechner so verbunden wird, dass ich dann dort das Signal habe. Und dann brauche ich noch eine Software, um dort das Signal tatsächlich aufzuzeichnen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, das über OBS Studio aufzunehmen. Das ist eine kostenlose Software, die von, von irgendeinem Entwicklungsprojekt bereitgestellt wird. Seit vielen Jahren auch eine sehr breit bekannte Software, die einen großen Unterstützerkreis hat und von daher eine stabile Geschichte ist und mit der man dann dieses Signal ähm, entweder eins zu eins aufzeichnen kann oder nochmal bearbeiten kann und da bestimmte Dinge machen kann. Mhm. Großer Charme ist dabei natürlich dann, plötzlich habe ich ein
1: Signal im Rechner, das nicht erst gespeichert werden muss, sondern über sowas wie OBS, das ja eigentlich eine Broadcast-Software ist, ich kann es auch direkt streamen, das Ganze. Also ich kann quasi plötzlich ein Live-Bild
0: mhm. direkt übertragen. Und das ist natürlich dann schon mal ein großer Charme in so einer Lösung. Absolut, das heißt, wenn ich Facebook live mache, dann muss ich nicht mein Handy nehmen, sondern kann auch die Fuji xt 3 nehmen, was natürlich das Bild äh, ein bisschen schicker macht. Ich kann damit mit Bokeh schön arbeiten ähm, und von daher noch mal eine ganz besondere Möglichkeit dann anbietet. Mhm.
1: Und jetzt kommt der Clou, wenn ich meinen rote Wireless Go da dran anschließe, ist sogar noch der Ton gut. <lacht>
0: <lacht> ja genau, das mache ich ja auch. Mhm. Äh, nee, mache ich das? Nee, Quatsch. Ich habe immer das ähm, die, die Sennheiser Funkstrecke dran aber genauso gut könnte ich natürlich auch äh, das Wireless Go dran machen mhm. genau weil diese, diese Capture Karte die hat auch einen Audio-Eingang. Mhm. das heißt über, über die Capture Karte kann ich das Mikrofon anschließen oder das Funkmikrofon anschließen und habe dann den, ähm, das Audio im Rechner ich könnte es auch direkt im Rechner anschließen glaube ich könnte ich auch würde vermutlich auch hab gehen ich auch. da muss man tatsächlich ein bisschen schauen was da das,
1: der ideale Weg ist da natürlich nicht jeder jedes Gerät die gleichen Analog-Digital-Wandler zum Beispiel hat. Also die Kameras, denen wird immer nachgesagt, dass die, die eher schlechteren AD-Wandler drin haben. Da müsste man einfach mal schauen, okay wer von den drei Geräten, also Kamera, Capture Card oder Rechner direkt, kann das am besten wandeln. Dann kann man sich aber da den idealen Weg und das ideale Setup ja aussuchen.
0: Was auch noch eine kleine Herausforderung war, ist das Eingangspegelsignal richtig zu pegeln. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch bemerkt hat, meine aktuellen beiden YouTube-Videos, die ich hochgeladen habe, die sind leicht, leicht übersteuert. <lacht> hat aber glaube ich kaum jemand gemerkt. Ich selber habe es gemerkt, finde es ärgerlich. Das liegt einfach daran, weil ich den Eingangspegel nicht sorgfältig genug gewählt habe. Das heißt, da muss man dann mal gucken, das entsprechend richtig gerade zu ziehen. Jetzt ist es gerade gezogen und deswegen werden die nächsten Videos dann auch hoffentlich richtig ausgepegelt sein. Mhm. Eine weitere Herausforderung, die ich dann noch hatte, ich Rechne, äh Quatsch, ich äh, nehme in den, in den Laptop auf und der Laptop ist ein sehr leistungsfähiger Laptop, der auch zeigen möchte, dass er sehr leistungsfähig ist und einen sehr lauten Lüfter hat <lacht> und <lacht> das heißt, da ist dann die Geschichte, dass man erstmal gucken muss, dass man die Lüftergeschwindigkeit dann auch entsprechend runterregelt. Ist ja bei Laptops in aller Regel möglich, das runterzuregeln, dass man dem sagt, du mach das bitte nicht automatisch, sondern ich sag dir jetzt mal, wie du lüften sollst. Und äh, hat dann das Lüftergeräusch nicht mit dem Audio-Track drin. Mm, genau, da muss man halt
1: die alle Komponenten drumherum dann immer ein bisschen beachten. Also
0: was ist dann tatsächlich der beste Weg, wie man das dann machen kann? Mm, genau, so. Jetzt habe ich zwei, zwei super geile Gears, äh, die mich so richtig begeistern, ähm, vorgestellt. Jetzt hast du gesagt, ich will aber auch, du <lacht> möchtest auch zwei super geile Gears vorstellen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich ja gerade mittendrin hier, mein kleines Videostudio. Äh, Einzurichten und die letzten fehlenden Teile quasi hier hinzuzufügen, die ich brauche, um Videos zu machen. Ein Stück Equipment, das ich schon länger habe, das habe ich schon auch schon ein paar Mal genutzt. Wir hatten ja beim Fotologen-Podcast, haben ja schon Videos gemacht, die wir auf YouTube online gestellt haben, wo wir unsere Podcast-Aufnahmen auch als Video bereitgestellt haben. Und dafür haben wir diese Yongnuo LED Panels verwendet. Da gibt es ganz, ganz viele Ausführungen von diesen Dingern. Ich bin ein großer Fan davon. Es gibt dieses YN602. Da gibt es aber noch mal zwei Unterausführungen davon. Da muss man ein bisschen drauf achten, was man tatsächlich kauft. Es gibt eins mit variabler weiß, mit variablem Weißabgleich quasi. Also ich habe eine andere Weißfarbe, die ich einstellen kann. Das frisst aber leider ein bisschen die Leistung dann von von den Dingern auf. Und es gibt ein Panel, das eine feste Weißeinstellung hat mit 5500 äh, Kelvin, glaube ich. Ähm, ich habe die genommen mit der festen Einstellung. Wenn ich dann quasi nur alles damit ausleuchte, habe ich ja auch kein Problem. Also wenn ich ein ansonsten dunkles Studio quasi habe, da liegen hier mittlerweile zwei von den Panels rum. Ich finde die echt super. Die haben ein paar charmante Vorteile. Die haben ähm, gleich hier diese Klappen außen dran, dass ich das Licht ein klein wenig steuern kann zum einen. Sie lassen sich wunderbar auf Stative montieren, was gut funktioniert. Sie lassen sich auch auf Schirmneigern zum Beispiel montieren. Sprich, ich kann die ganz hervorragend mit einem äh, Reflexschirm oder einem Durchleuchtschirm verwenden, damit das Licht auch ein bisschen unter Kontrolle bekommen im, äh, während der Aufnahmesituation. Ich kann sie mit Akkus betreiben, was nicht verkehrt ist, diese Möglichkeit zu haben. Ich kann sie genauso gut aber auch mit ähm, einem Netzteil betreiben. Sprich, wenn ich dann für den Dauerbetrieb das Ganze auslege, also wenn ich dann längere Geschichten aufnehme, kann ich die dann da wirklich auch dauerhaft betreiben. Die ähm, haben bisher hervorragend funktioniert und ich finde, für den kleinen Preis sind die eine wirklich gute Einstiegslösung. Ähm, ich komme langsam an den, an den Punkt, wo ich mehr mit Licht machen möchte. Da muss ich mal überlegen, wie ich da in Zukunft weitermache. Aber im Prinzip kann man damit fast alles irgendwie erschlagen, was man am Anfang machen möchte. Und wie gesagt, der Preis ist auch einfach unschlagbar dafür. Also die kann ich durchaus empfehlen. Die sind richtig, richtig gut für das, was man sehr einsetzt.
0: Wie du weitermachen kannst, kann ich dir gleich sagen. <lacht> ich bin auch damals mit diesen Yongnu eingestiegen, das müssten sogar dieselben gewesen sein oder ähnliche. Und bin dann nach einer Zeit auf andere umgestiegen von der Firma, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Nanjing, Nan, sonst irgendwie irgendwas mit Nan vorne. Und das sind ähnliche Teile, die haben auch ähnliche Typenbezeichnungen, vielleicht kommen sie sogar vom selben Hersteller, wer weiß auch immer. Und die heißen dann irgendwie YN900 und YN1200, mhm. die sind einfach von der Fläche her nochmal deutlich größer. Das heißt, da kriegst du weicheres Licht raus, da musst du nicht noch durch einen Durchleuchtschirm, sondern allein durch das Pendel ist schon eine größere Abstrahlfläche da. Und hast auch entsprechend Power natürlich ne? und äh, hast, ein, hast ein weiches Licht und das ist eine super Geschichte. Was ein bisschen so eine Herausforderung bei diesen LED-Panels in den ersten Jahren war, ist, äh, die habe ich zumindest beobachtet, haben manchmal so auch so einen leichten Grünstich mit drin, den man dann noch irgendwie wieder rausfiltern muss. Das heißt, ein akkurater Weißabgleich ist dann äh, Pflicht. Ansonsten ist das aber äh, wirklich eine super Investition damals gewesen. Und äh, mit dem, äh, mit diesen Panels, ich habe da mittlerweile, wie viel habe ich davon? Vier Stück, glaube ich. Äh, aber die wirklich ich sehr gerne. Mhm. Ja, also, und auch da, die sind ja für Video auch ganz
1: wunderbar verwendbar. Also ich habe die am Anfang, wo ich die gekauft hatte, habe ich mir gedacht, wie teste ich das jetzt am besten? Da habe ich halt mal die Videofunktion eingeschaltet an der Kamera, dachte mir, Toll, Video, und jetzt, was mache ich da damit? Und dann habe ich da mal gesagt, hey, das müsste doch auch als Dauerlicht wunderbar zum Fotografieren dienen. Und dann habe ich das auch mal ein bisschen getestet und auch das funktioniert ganz gut. Also die sind da tatsächlich auch vielseitig einsetzbar. Das ist nicht verkehrt, die Dinger.
0: Ja, das habe ich auch mal gemacht. Das eine, das eine Selbstporträt von mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ich so lässig auf der Kamera lehne mit dem grauen Hemd. Mhm. Das habe ich, das ist ein Video übrigens, das ist ein Standbild aus einem Video, da habe ich einfach ein 4K-Video aufgenommen und dann so lange aufgenommen, bis ich einmal sinnvoll gelächelt habe und das musste dann natürlich mit einem, mit einem LED-Panel oder mit einem Dauerlicht irgendwie ausleuchten, sonst geht es ja nicht mhm. und das war dann die Krücke, die ich da genutzt habe. Mhm. Geht also für sowas durchaus auch mal. Genau. So, jetzt haben
1: wir ja gesehen, okay, wir können äh, den Ton aufnehmen, wir können das ganze per HDMI in den Rechner reinkriegen, wir haben Licht dafür. Was ich jetzt festgestellt habe, da ich ja öfters mal unterwegs bin äh, beim Fotografieren tatsächlich und nicht nur zu Hause sitze und mich selbst aufnehme äh, und wenn ich da Videos mitliefern will, ist der kleine Monitor an den Kameras manchmal doch zu klein einfach. Also ich hatte ein paar Mal das Vergnügen, als Kameramann tatsächlich eingesetzt zu werden. Und was die mir dann in die Hand gedrückt haben, waren Kameras, um die so ein komischer Käfig drum herum gebaut waren, in den ganz viele Sachen rangesteckt waren. Das sah nach so ein bisschen nach russischem Welt Weltraumprogramm aus, das Ganze. Bisschen wild, <lacht> aber sehr funktional, sehr robust dann immer. Und sehr robust war auch der HDMI-Monitor, der da oben draufsteckte. Das ist so also ein wird direkt an den HDMI-Ausgang der Kamera angeschlossen, sodass ich einfach ein größeres Display zur Verfügung habe, auf dem ich auch dann sogar noch ein paar Informationen mehr sehen kann, auch mehr Bild einfach sehen kann. In dem Fall ist dieser Lilliput HDMI-Monitor, der kostet auch gar nicht so viel Geld eigentlich, ähm, hat eine Full-HD-Auflösung, also man kann durchaus was sehen auf dem Ding. Er ist sehr stabil, das ist mir immer wichtig, ich kenne mich, ich weiß, wie ich mit meinem Equipment manchmal nicht ganz so zimperlich umgehen und er hat eine äh, gummierte Außenhaut quasi, die ihn schon mal vor den gröbsten Schlägen irgendwie schützen kann. Ähm, das ist nicht ganz verkehrt und ich finde, damit lässt sich noch mal ganz anders mit Video arbeiten. Also ähm, wer sich sowas mal vorstellen möchte, wie sowas aussehen kann, dem kann ich einfach mal empfehlen, wenn man ein iPad oder ein anderes Tablet zur Hand hat, nutzt mal kurz zum Spaß die Fotofunktion an dem Tablet. Ihr werdet euch werden die Augen aufgehen, was das für ein Unterschied sein kann, wenn man ein größeres Bild sieht, wenn man was aufnimmt. Und genau das verursacht dieser kleine HDMI-Monitor auch. Man kann viel deutlicher sehen, was man da eigentlich treibt und kann eben in dem Video vorher Fehler schon vermeiden. Weil das ist tatsächlich das, was mich am Anfang bei Video immer gestört hat. Man hat irgendwo eine Kleinigkeit übersehen und hat dann aber eine halbe Stunde drauf gehalten und man kann eben nicht mit Photoshop mal kurz irgendwas entfernen, sondern man hat eben ja, 24 Bilder pro Sekunde, in denen man das nun entfernen müsste. Also ein wesentlich höherer Aufwand. Diese HDMI-Monitore ähm, sind zum Beispiel, du verwendest ja auch die XT3 zum Filmen, eine Möglichkeit tatsächlich nach vorne, also Richtung Objektiv, also vor die Kamera ein Bild zu holen. Ich sehe dann quasi auch, wenn ich vor der Kamera stehe, was da eigentlich passiert, weil der Monitor lässt sich natürlich flexibel bewegen, lässt sich nicht nur an der Kamera montieren, sondern auch in die Hand nehmen im Zweifelsfall und man kann damit ein bisschen durch die Gegend laufen, wenn das HDMI-Kabel äh, einigermaßen eine Länge hat.
0: Und was mit so einem Monitor äh, eigentlich nur mit so einem Monitor möglich ist, ist wirklich eine manuelle Fokussierung. Genau. Ne, denn, denn mit dem Sucher fokussieren, selbst wenn ich da dieses, ähm, wie heißt es, blinkende Licht? Äh, das Focus Peaking. Genau, das Focus Peaking. Selbst wenn ich das Focus Peaking nutze, ist das immer so eine gewisse Unsicherheit. Ist es jetzt wirklich scharf oder ist es nicht scharf? Und, und da ist wirklich so ein, so ein Monitor Gold wert, weil da sieht man es dann wirklich relativ deutlich. Mhm. Da ist dann aber wirklich erforderlich, mindestens mal Full-HD-Auflösung zu haben. Also ich habe eine Zeit lang einen Monitor gehabt mit normaler HD-Auflösung und das ist dann schon nicht so knackig scharf und da bist du dann schon wieder am Rätseln, ist es jetzt wirklich scharf oder ist es nicht scharf. Von daher Full-HD oder sogar 4K-Monitor ist dann schon absoluter, absolutes Minimum, da kannst du auch sehr gut damit arbeiten. Ja.
1: Genau, also gerade fürs Fokussieren ist es gut, auch um auch das Licht sauber zu sehen, also ähm, wie, wie verläuft mein Licht in meinem Bild, ähm, ist alles hell und gut ausgeleuchtet, ähm, dafür ist ein Monitor natürlich Gold wert.
0: Und die Größe 7, 7 Zoll ist auch Minimum. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Veranstaltung, da liefen eine ganze Menge von Videofilmern rum. Die hatten alle noch deutlich größere Monitore. Mhm. Das war nicht 7, 7 Zoll, das war mindestens 10 Zoll oder noch größer. Mhm. Also das heißt, je, je größer, desto besser natürlich immer, wenn man sie dann schleppen mag. Mhm.
1: Also mein Traum wäre ja hier mein 27 Zoll Monitor oben auf meine XT3 drauf zu und damit mal durch die Gegend zu laufen, sieht bestimmt gut aus. Ja, da musst du noch ein Akkupack dabei genau. haben. Also ne? so
0: eine, genau, so eine USV noch unterm Arm, die ständig piept, weil sie glaubt, der Strom wäre ausgefallen, die das ganze nicht mehr betreibt. Nee, aber mit 7 Zoll, da hast du schon was. Also das ist schon, das ist schon etwas, da kann man ganz gut mit arbeiten. 10 Zoll ist natürlich noch besser, aber 7 Zoll ist ein ganz guter Einstieg. Genau, für den Anfang denke ich ganz gut.
1: So, jetzt geht's nur noch darum, jetzt müssen wir tatsächlich Videos aufnehmen. Ähm, ich habe jetzt auch keine Ausreden mehr, endlich meine Videos hier mal zu machen. <lacht> Sprich, ich werde mir jetzt ein Drehbuch schreiben und mich damit dann äh, aufhalten
0: und nichts aufnehmen. <lacht> ja, ich habe heute Morgen, ne Quatsch, gestern Abend habe ich auch wieder ein Drehbuch geschrieben für ein Video, was ich aufnehmen wollte und als das Drehbuch dann fertig war, habe ich festgestellt, Nee, doch nicht. <lacht> dann habe ich sie in die Tonne getreten und jetzt muss ich mir etwas Neues überlegen. weil Irgendwie ist mir dann doch durchs Schreiben aufgefallen, dass die Story, die ich da erzählen möchte, doch nicht richtig rund ist. Manchmal merkt man das erst, wenn man es aufschreibt. Mhm. Ja, Da kommen wir jetzt wirklich zum nächsten Thema, wo wir wahrscheinlich irgendwann mal eine eigene Folge zu machen können. Wie sieht es denn inhaltlich mit den Videos aus? Wie kriegt man spannende Videos rüber? Wie erzählt man eine Geschichte in Videos? All diese Dinge, das heißt, wenn die Technik mal steht, dann geht es eigentlich erst richtig dann los. Dann geht es erst richtig los, genau. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, für heute lassen wir es mal bewenden. Thomas, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ebenso, danke Dankeschön. Tschüss. Tschüss.